0: Por lo que reconoció el mismo Hassan, hubo entre 400 a 500 trabajadores que murieron en la realización de los preparativos eh, correspondientes para el mundial. En The Guardian, eh, y es una nota que publicó CNN también para realizar un análisis, nos dice más bien que la cifra es muchísimo más alta, un mil por ciento más alta. Dice, según el periódico británico The Guardian, la cifra podría ascender a 6.500 trabajadores muertos desde 2010, cuando Qatar fue elegido sede del Mundial 2022. Lo que hicieron fue en uno de los partidos, justo antes de jugar con Japón, fue aparecer todos en una foto tapándose la boca. Les voy a dejar una imagen por aquí. Eh, todos tapándose la boca, como que señalando que los estaban censurando. Eh, vamos a lo mismo eh, o sea, su, su protesta realmente fue absurda, sinceramente hoy vamos a hablar sobre el mundial por qué han habido músicos reconocidos que se negaron a participar de la apertura también hablaremos sobre el lado progresista de la FIFA, equipos intentando usar la bandera LGBT y el equipo iraní protestando contra la opresión que se está viviendo en Irán este episodio llega a ustedes gracias a sis Bakery, mi nombre es Andrea Huachaya y esto es una voz conservadora en medio del caos Primeramente vamos a empezar hablando sobre por qué el mundial está siendo tan controversial este año. Pero primero quisiera recordarles que si no están suscritos a este canal, pueden suscribirse para no perderse ningún episodio. Y también, si es que el contenido de este video les sirve de algo, le den like, porfa, a este video para que el algoritmo de algún modo me ayude. Ahora, vamos a pasar a hablar sobre el tema del Mundial, porque está siendo controversial. Eh, por el momento, solamente he visto un partido, creo que ha sido el de Argentina contra... O oh, bueno, estuve al tanto del partido de Argentina contra Arabia Saudita. Estuvo raro que pierda. Y también estuve al tanto de este partido que fue entre Alemania y Japón Terminó perdiendo a Alemania, estuvo extremadamente raro Yo personalmente estoy apoyando a Argentina en este Mundial eh, Si me quieren decir a qué equipo están apoyando ustedes pueden dejarlo en los comentarios eh, En general lo que está pasando ahora es que el Mundial se está realizando en Qatar. Qatar se llama eh, Daulat Qatar, esa es la transliteración, o bueno, la transliteración es Estado de Qatar. Eh, el est es un Estado soberano árabe, está ubicado en el oeste de Asia. Lo que se conoce es, es que es un país muy rico y que solamente tiene una frontera con Arabia Saudita al sur. Es un emirato, emirato, por lo que yo entiendo se denomina a un país que es dominado por la clase, por una clase dominante, en este caso, si no me equivoco, es eh, una clase musulmana o en general se, se rige bajo la ley islámica y a lo que también se conoce como Sharia. O eh, lo, lo que sí se conoce es que eh, si ustedes se dan cuenta, el mundial en esta ocasión no se está realizando durante la época que es verano, en el norte por lo menos, que es generalmente durante junio, julio, agosto. No se está realizando durante esa época porque en esta ocasión se está realizando en Asia, al oeste de Asia, y como algunos de ustedes conocen, eh, Asia en estos lugares, en estas regiones, porque son desérticas, es extremadamente caliente, pueden llegar a más de 40 grados durante estas épocas de, eh, de verano. Así que se ha decidido hacerlo entre noviembre y diciembre, cuando las temperaturas son mucho más bajas. En, esta, en estas circunstancias, o ahora mismo, las temperaturas más o menos están bajando a 20, 25 grados, entonces, obviamente, es mucho más manejable, es mucho más barato recibir gente también en este tiempo en los estadios, en etcétera, porque no se necesita tanta eh, aire acondicionado y demás. Entonces, es por eso que se está realizando en esta ocasión entre noviembre y diciembre. Es una región, como les decía, muy, muy rica, por lo que, por lo que hacen recursos naturales, por lo que hay mucha gente de otros países que son un poco más pobres o de familias humildes que migran hacia eh, Qatar para poder trabajar. Eh, en 2010, el 2 de diciembre del 2010, se consiguieron los derechos de organización de este mundial, o sea, ya hace más de una década que Qatar conoce que, va a, que iba a ser la sede de la Copa Mundial en 2022. Eh, y dado que está bajo ley islámica es, es gracioso, no se permite el consumo de alcohol, eh, como ustedes saben cuando hay partidos y festejos, etc obviamente la gente toma mucho en el caso de Qatar, esto no es permitido por ley, entonces muy probablemente no ha habido mucho de, muchos excesos alcohólicos eh, se ha criticado el mundial eh, primeramente por abusos que han existido en cuanto a derechos humanos, y aquí ya entramos directo a la primera razón por la que el mundial ha sido tan criticado alrededor del mundo. La primera razón es este tema de a lo que yo llamaría esclavitud moderna. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajadores migrantes que, va, que han ido as, hacia Qatar eh, y en general tienen muchos migrantes que trabajan en la región. Eh, de acuerdo a un reporte que estaba leyendo en un periódico, el 95% de los trabajadores en el caso del tema de, de um, renovar las, eh, los aeropuertos las canchas de fútbol, los estadios, etcétera. Esto eh, es realizado por migrantes en un 95%. Trabajan generalmente por salarios muy bajos, bajo condiciones extremas. Hay que recordar que la mayor parte del año Qatar y regiones... Eh, aledañas, son muy calientes y eh, muchos de estos migrantes van a trabajar a estos lugares por estos salarios bajos y bajo estas condiciones porque tienen mucha necesidad, entonces lo hacen porque tienen que hacerlo. Eh, su otra opción es sufrir hambrunas. Eh, las condiciones de trabajo son muy precarias. Las condiciones de bioseguridad o los implementos de bioseguridad también son muy precarios. Según el periódico El País, se dijo lo siguiente respecto a las acusaciones que había estado sufriendo Qatar. Eh, acerca de la cantidad de trabajadores que murieron realizando trabajos relacionados con, eh, con esto del mundial el secretario general del llamado Comité Supremo de la Organización y el legado de Qatar 2022 eh, es decir, el, el organismo organizador del torneo Hassan Al-Tawadi ha reconocido este martes que la muerte de entre 400 y 500 trabajadores migrantes en obras relacionadas con la preparación del torneo concedido al Emirato en diciembre de 2010, entonces entonces, por lo que reconoció el mismo Hassan, hubo entre 400 a 500 trabajadores que murieron en la realización de los preparativos eh, correspondientes para el mundial. Algunos, eh, algunas autoridades han intentado excusar esto diciendo que muchos de estos trabajadores han muerto por causas naturales. Pero posteriormente en la CNN salió una nota diciendo lo siguiente. La Organización Internacional del Trabajo aseguró que existen vacíos en la recopilación de datos por parte de las instituciones de Qatar y afirmó que solo en 2020 habrían muerto 50 trabajadores tras sufrir lesiones ocupacionales fatales. Según este mismo informe, hubieron decenas de miles de trabajadores que, que sufrieron eh, lesiones, el número asciende a 37.600 trabajadores que sufrieron lesiones leves a moderadas en 2020. Entonces, los reportes que se están dando por parte del, del gobierno en Qatar o quien sea que esté a cargo de la organización... Eh, están intentando aminorar los efectos que tuvieron esta falta de, de implementos de bioseguridad y demás están intentando aminorar eh, los efectos que tuvieron en las familias y en los mismos trabajadores, muchos de ellos murieron eh, y están intentando decir que fueron solamente de 400 a 500 que solamente hubieron 50 lesiones en 2020 cuando realmente los números eh, si ahora vamos a leer alguno igual de, de Guardian eh, vamos a ver que los números son mucho, mucho más elevados. Eh, lo que nos dice esta entidad, esta Organización Internacional del Trabajo, también respecto a la falta de datos, es que las caídas de altura y los accidentes de tráfico fueron las principales causas de lesiones graves, seguidas de la caída de objetos en los lugares de trabajo. Eh, evidentemente no tenían las condiciones apropiadas para que los trabajadores estén seguros. Después, según este dato está... Es muy loco porque estamos yendo de eh, que el organizador Hassan nos dice que de 400 a 500, eh, 500 trabajadores murieron en este proceso. En The Guardian, eh, y es una nota que publicó CNN también para realizar un análisis, nos dice más bien que la cifra es muchísimo más alta, un mil por ciento más alta. Dice, según el periódico británico The Guardian, la cifra podría ascender a 6.500 trabajadores muertos desde 2010, cuando Qatar fue elegido sede del Mundial 2022. A raíz de este de esta pisoteada de derechos humanos en los que se ha hecho trabajar a migrantes pobres en Qatar para tener todo listo para el mundial, han habido muchas celebridades que han salido a quejarse y han salido a decir que no van a participar del mundial como músicos. Habían varios que tenían que participar en la apertura, no lo hicieron. Eh, en este caso hubieron tres personas que de hecho me parece bien que no hayan participado porque es algo que es consistente con sus propias con, eh, convicciones. En el caso del Dua Lipa, ella salió con un comunicado a decir estaré animando a Inglaterra desde mi casa y estaré encantada de visitar Qatar cuando se establezcan todos los derechos humanos que prometieron cumplir cuando les concedieron ser la sede de esta competición. Ella fue una de las que no participó. Después tenemos a Shakira, que aparentemente por algunas notas de periódicos se reporta que eh, casi participó, pero al final ya la última dijo que no. Entonces disintió de eh, o desistió de participar como eh, músico en, este, en esta competencia. El último, no conozco quién es, tal vez si lo conoces me puedes decir quién es. Me imagino que no sé si será algún músico independiente, pero es Rod Stewart. Él dijo lo siguiente al respecto, me ofrecieron una cantidad enorme de dinero, más de un millón de dólares por la actuación, pero lo rechacé porque no me parece correcto ir a un país con estas ideas y valores. Creo ta también que los iraníes eh, deberían dejar de suministrarles armas. Eh, en el caso de los tres eh, músicos o lo que sea, en el caso de los tres, sí, evidentemente la razón principal por la que no quisieron participar es porque salieron estas noticias de que hubo miles de trabajadores que murieron en, en este proceso. No les pareció lo correcto, lo cual me parece excelente. Eh, no se vendieron por dinero. Eh, fueron principalmente alabados por los medios, también por otras celebridades. Eh, lo que sí cabe mencionar, sin embargo, es que no solamente ellos se negaron a participar por este tema de los derechos humanos, sino que también tienen ciertos tintes de haberse negado a participar... Porque eh, Qatar, como una nación árabe que se rige bajo la ley islámica, está en contra de la comunidad LGBT, de los homosexuales. Los homosexuales tienen pena de muerte en este país y en varios países que son estrictamente musulmanes. Ahora, lo que sí quisiera mencionar, porque me parece que es una cosa eh, graciosa es que hay muchas celebridades que han salido a lavar a estos, eh, a estos músicos porque no han participado. Mira, hay esclavitud Como les digo, yo lo llamo a esto esclavitud moderna porque son gente que trabaja por casi, casi nada de salario bajo condiciones muy precarias, arriesgando sus vidas básicamente por intentar mantener a sus familias en sus lugares de origen. Eh, entonces, eh, lo gracioso es que sí ha habido muchas celebridades que han estado a favor y que todo eso... Pero lo que sí es que debe, lo que yo pienso es que deberían ser consistentes con esta, eh, con esta alabanza de Shakira Dualipa y este Rod Stewart. Eh, lo que pasa mucho en Estados Unidos es que se habla mucho de. América, de Europa como si hubieran sido los principales esclavizadores de la historia, hasta el día de hoy se le pide a Europa y se le pide a Estados Unidos que se disculpen por la esclavitud que ha habido en sus países hace décadas o hace incluso siglos se les pide que se disculpen y casi siempre si ustedes ven algunas de algunas eh, periódicos progresistas, hay, de hecho hay muchos incluso de New York Times, de Washington Post, muchos de esos caen en esto, se pinta a Europa y Estados Unidos como los peores. Se les pide a incluso gobernantes que se disculpen por la esclavitud que ha habido hace, hace décadas y siglos, pero rara vez se los ve hablar de la esclavitud que actualmente toma lugar en lugares como China, en lugares como Corea del Norte, en lugares como, eh, en este caso, eh, Qatar. Bueno, otros lugares de Asia, incluso en Latinoamérica, esto se puede ver en cierto grado cuando hay migrantes de familias pobres que se van a vivir a otros países. Entonces, está bien, qué bueno que ahora de la nada les interese el tema de la esclavitud en otros países, pero sí quiero, eh, quiero que reflexionen los que me estén escuchando acerca de que esto no se da de forma muy constante, ahora se está dando simplemente porque es el Qatar. Eh, digo porque es el Qatar, porque es el mundial en Qatar, pero generalmente el enfoque está en que Estados Unidos, Europa, los, los ancestros europeos y los ancestros americanos, ellos eran los, eh, los que han esclavizado, etcétera. O sea, casi siempre el enfoque está en Occidente, como si fuera el perpetrador el único perpetrador de esclavitud en, en la historia cuando la realidad es diferente ahora obviamente hubo músicos que no se refrenaron de participar en el mundial entre ellos estuvieron Jay Balvin, Robbie Williams, Jason Derulo, Clean Bandit Shumple, eh, Black Eyed Peas incluso estuvo Nicki Minaj, estuvo Maluma eh, que yo no tenía idea de que había sido invitado a participar pero todos ellos eh, participaron sin ningún problema fueron pocos realmente los que decidieron refrenarse de participar entonces con lo que estamos viendo ahorita antes de pasar a la siguiente sección el mundial en Qatar está siendo extremadamente controversial, no solamente por esto eh, si bien es una de las razones principales este tema de la muerte de, de miles de trabajadores en este proceso, eh, de nuevo está bien, según yo, está bien que las celebridades se hayan negado a participar porque va de acuerdo con sus convicciones en relación a los derechos humanos pero sí quiero que recuerden eso, ahora mismo estamos viendo que uh, salió en las noticias que Qatar está involucrado en esto de eh, no dar las condiciones a los trabajadores, básicamente estar pff, como que haciéndolos trabajar tipo esclavos, pero no es algo que se da con mucha frecuencia. Eh, otra fuente de controversia ha sido el hecho de que en Qatar se condenan a muerte a los homosexuales en general. Acerca de eso se ha pronunciado un poco la FIFA, se han pronunciado algunos grupos o algunos equipos, como en el caso de Alemania, también hubo otras protestas que tomaron lugar, por ejemplo, por parte del equipo iraní eh, durante uno de los partidos. Vamos a hablar de eso ahora mismo, pero antes de pasar a esa sección quisiera hablar del primer sponsor, o bueno, del único sponsor de este video, que es sis Bakery. Muchos de ustedes ya conocen quiénes son las de Seas Bakery o el negocio. Ellas están, eh, o el negocio está ubicado en la ciudad de La Paz, así que solamente realizan envíos y entregas a nivel de La Paz. Seas Bakery es una pastelería que ofrece postres artesanales y originales. Producen principalmente lo que se denominan mousse cakes, que son pequeños como unos pequeños queques, eh, quequesitos eh, tipo, tipo mousse. Su lema es En Familia, porque el negocio está siendo dirigido por tres hermanas. Eh, los productos, como los pueden ver en pantalla, son literal una obra de arte y son muy ricos. Tienen moscis de café, chocolate, frutilla, maracuyá, arándanos. No usan conservantes, todo lo que utilizan es natural. Y lo que es más importante es que ahora están sacando su catálogo navideño, que son los mismos productos, pero con diferentes diseños de Navidad, así que se los voy a poner en pantalla para que los puedan ver si ustedes quieren hacer una reserva les aconsejo escribirles ya porque ya están preparando algunos pedidos para el tema de la Navidad así que eh, pueden incluso decirles para cuándo quieren la entrega y demás así que eh, como les digo, les conviene pedirlos ya nomás antes de que se les acabe todo lo que tienen eh, les voy a dejar las páginas que tienen ellas en Facebook eh, y en Instagram aquí en la descripción, también van a tener links a su catálogo y eh, las pueden contactar por WhatsApp. Ahora, eh, vámonos al segundo tema o a la segunda parte. Después vamos a responder algunos comentarios en la última sección. Pero primero, eh, quiero hablar de algunos equipos que se pronunciaron en protesta durante los partidos y sobre la hipocresía de la FIFA. Por un lado, la FIFA... Eh, tiene tendencias progresistas. Yo sinceramente no sé por qué se meten en este tema de ideologías cuando se supone que deberían estar enfocados en el deporte. Se supone que para eso están. Pero la FIFA lamentablemente ha incurrido en meterse especialmente a apoyar a la comunidad LGBT, poniendo las banderitas de, de, de la comunidad LGBT, etc. Eh, pero lo chistoso es que la FIFA, si bien supuestamente tiene eh, una agenda inclusiva y que quiere apoyar a, la, a los LGBT y demás no lo hace cuando no le conviene como en el caso del mundial de ahora ante posibles sanciones que se les podrían haber dado en Qatar a los equipos que estaban, estaban intentando o estaban planeando utilizar banderas LGBT en su indumentaria eh, lo que hizo la FIFA básicamente es quitar las banderas LGBT de sus redes sociales. Esto también lo realizaron desde junio, no solamente fue ahora, pero en junio se conoce que quitaron las banderas LGBT que normalmente ponen en sus redes sociales, a excepción de una que estaba todavía presente en una de, en una de sus páginas en relación al mundial. Eh, no permitieron que yo sepa a equipos usar la bandera LGBT, no es tanto que se les prohibió, sino simplemente que se les advirtió que si lo hacían, iban a sacarles tarjeta amarilla al principio de cada partido y por otro lado podrían tal vez sufrir alguna consecuencia económica los equipos que decidieran eh, utilizar las banderas de todos modos. Ahora, lo que me parece chistoso es que supuestamente la FIFA tan inclusiva, tan pro-LGBT y todo eso, ¿por qué permitieron entonces que los juegos se realicen en un lugar donde los homosexuales tienen pena de muerte? O sea, podrían haber dicho, si supuestamente quieren ir con sus convicciones, ¿por qué no simplemente dijeron, no vamos a permitir que se realice el eh, la Copa Mundial en un lugar donde se da pena de muerte a los homosexuales? O sea, podrían haber dicho, no lo vamos a realizar ahí, o pff, valga lo que valga, o sea, el dinero que cueste, como este Rod Stewart, que se perdió un millón de dólares por no participar en la eh, como músico en, eh, en el Mundial, ...podrían haber tranquilamente... ...si tanta convicción tienen... ...de que quieren incluir a la gente... ...y de que quieren apoyar a la comunidad LGBT... ...por qué no simplemente no lo realizaron en Qatar... ...o realizaron algún tipo de prohibición... ...o hubieran puesto algún tipo de condición... Eh, ...para que Qatar... ...no sé, le dé más derechos... A, ...a los LGBT... ...qué sé yo... ...o sea, podrían haber hecho algo... ...en vez de simplemente participar... ...quitar sus banderas LGBT de las, de las redes sociales... Pero bueno, no lo hicieron porque son unos hipócritas. <risa> si realmente tuvieran la convicción, directamente no hubieran entrado en tratos con Qatar, sabiendo que tienen estas leyes eh, que oprimen, supongo en cierto grado, eh, eh, a, los, a los LGBT o a los homosexuales que radican en Qatar. Pero no lo hicieron, aún así eh, realizaron la, eh, el Mundial en este, eh, en este estado, así que bueno. Lo que sí les recomiendo, les voy a dejar, eh, no sé si un link, pero les voy a dejar un una screenshot. Eh, lean el artículo de Hugo Valderrama, es un boliviano que publicó un artículo en Panam Post, donde habla sobre la hipocresía de la FIFA en este mundial y como supuestamente quiere incluir a los LGBT, pero al final se acobarda porque le costaría mucho dinero, entonces eh, les recomiendo leerlo, está muy bueno eh, después lo que quiero hablar es de dos equipos que realizaron protestas eh, el primer equipo del que voy a hablar es Alemania, Alemania lo que quiso hacer el equipo es utilizar una bandera LGBT en su, no sé cómo se llama esta cosa de aquí si sabes cómo se llama, déjamelo en los comentarios para que me eduque pero eh, querían utilizar la bandera LGBT, eh, al final no la utilizaron porque tuvieron miedo de que las sanciones, de que la tarjeta amarilla, de nuevo vamos exactamente al mismo punto, si supuestamente están tan a favor de proteger los derechos LGBT, bla bla bla, eh, ¿por qué no están dispuestos a sufrir algunas consecuencias respecto a eso? ¿Por qué no hicieron como Rod Stewart, que se me perdió un millón de dólares, eh, por su convicción de que no iba a participar en una, en una competencia donde murieron miles de personas solamente para preparar, eh, para hacer los preparativos correspondientes. No lo iba a hacer porque tenía la convicción de que no estaba bien. Su conciencia pesaba más que el dinero. Pero en el caso del equipo de Alemania, lo único que hicieron es eh, no utilizar la bandera LGBT. Lo que sí hicieron, que literalmente me dio vergüenza ajena. Eh, porque fue una protesta realmente bastante absurda. Lo que hicieron fue en uno de los partidos, justo antes de jugar con Japón, fue aparecer todos en una foto tapándose la boca. Les voy a dejar una imagen por aquí. Eh, todos tapándose la boca, como que señalando que los estaban censurando. Eh, vamos a lo mismo. Eh, o sea, su, su protesta realmente fue... Absurda, sinceramente eh, Sí pidieron algunos deportistas Por medio de las redes sociales Que sus seguidores no vayan a Qatar Porque miren, Qatar tiene estas leyes islámicas Que oprimen a la gente Entonces no vengan Ah, pero nosotros sí vamos a jugar Y vamos a ganar millones de dólares en, en estos partidos Bueno, eh, bastante coherente Ahora, eh, lo que yo sí pienso Es que está bien que se pida Que se trate a la gente como Gente humana O sea, que no se... Que no se mate gente, que no se los haga trabajar, eh, que no se los mate por decisiones personales, que no se los eh, que no se los obligue a trabajar o tal vez no obligar. No sé si todos están obligados, pero que se les dé las condiciones apropiadas de trabajo para reducir la, la, el riesgo de muerte en el campo laboral. Eh, está bien que se pida eso. Pero eh, lo que sí hay que recordar que esto va más allá de simplemente pedir que no haya, eh, no haya pena capital para los homosexuales, obviamente esto va en apoyo al movimiento LGBT en el mundo occidental, en el que los LGBT no solamente tienen los mismos derechos que todos los demás, sino incluso tienen más yo ya había hablado acerca de los derechos privilegios que tienen los de la comunidad LGBT en otros videos, así que les voy a dejar tal vez algún link por aquí. Pero eh, eso, o sea, esto va mucho más allá de simplemente esto y es obvio porque no se han atrevido a protestar de verdad. Ahora, algo, algo que leí en, en el artículo de Hugo Valderrama que me pareció interesante es... ¿Por qué no fueron los equipos a marchar a las mezquitas pidiendo que se le dé derechos o que se, se quite la pena capital a los homosexuales en Qatar? ¿Por qué no fueron literal a las mezquitas a protestar en frente de musulmanes para pedir los derechos correspondientes? ¿Por qué no se negaron a jugar en Qatar? Podrían haberse negado a jugar en Qatar, ya que tienen tanta convicción acerca de los derechos de los LGBT, ¿por qué no se negaron a jugar? ¿Por qué no se expusieron a perder dinero y a perder fama y lo que ellos quieran eh, por ser consecuentes o ser consistentes con sus propias convicciones? No lo hicieron. ¿Por qué no usaron sus, ban sus banderines LGBT de todos modos? Si tanta convicción tienen de que hay que incluir y de que los derechos y que de la, la opresión, ¿por qué no lo hicieron de todos modos? No, no lo hicieron, o sea, realmente su protesta, por eso digo que me da vergüenza ajena que lo único que hayan hecho es aparecer en una foto todos con la, con la boca tapada. Me parece sinceramente algo absurdo si supuestamente es, son tan fuertes o son tan... Eh, advocan tanto por, por los derechos LGBT y, por, y que hablan de la opresión y, y la inclusión y demás, pero no están dispuestos a sufrir verdaderas consecuencias. Ahora, un equipo que sí se pronunció en contra del gobierno de su país que podría sufrir graves consecuencias y no solamente los miembros del equipo, sino también las familias de los miembros del equipo, fue el equipo de Irán. Irán, eh, como ustedes saben, está en medio de protestas desde hace meses, des desde principios de septiembre, si no me equivoco. Eh, lo que hizo el equipo de Irán para apoyar o para vi hacer visibilizar un poco este tema de lo que está pasando en Irán fue que cuando estaban en un partido, no me acuerdo contra quién estaban jugando, pero se negaron a cantar el himno de su país. Y esto puede ser penado no solamente con encarcelamiento, sino también con muerte. Acuérdense que estamos hablando de países que son estrictamente musulmanes, se rigen bajo la ley islámica, cualquier cosa que parezca decir que están yendo en contra de la, de la ley islámica o de lo que sea, sin tomar en cuenta que los gobiernos son corruptos, eh, como en todo el mundo eh, esto sí les podría significar a ellos la muerte así que acuérdense de eso en el caso de Irán lo que está ocurriendo es que hubo, eh, ocurrió la muerte de una jovencita llamada Masa Amini hace en septiembre, a principios de septiembre ella fue arrestada por no utilizar bien el velo en la calle y estaba viajando con su familia, la arrestaron posteriormente la golpearon tanto que se terminó muriendo en el hospital eh, obviamente intentaron excusarse y todo eh, por parte de la policía, pero la realidad es que la mataron. Desde ese entonces ha habido... Miles de personas que han salido a protestar. Han habido cientos de mujeres que han salido a cortarse el pelo en público sin utilizar el velo en forma de protesta por esta injusticia que se cometió. Hasta el momento se conoce que hay 400 muertos por parte de la, en relación a la opresión de la policía hacia los ciudadanos. Han habido ya 400 muertos y han habido más de 15 mil detenidos en el país de Irán. Eh, he hablado de esto en un episodio anterior, así que se los voy a dejar en unos links aquí abajo, pero quiero recalcar esto, Estes, estos son países donde realmente pueden llegar a agarrarlos a todos estos del equipo y matarlos por haber mostrado o por haber intentado hacer que sea visible la, la injusticia o las injusticias que se están cometiendo en Irán por parte de la policía, por parte del gobierno. Esto sí es valentía. <risa> Hubieron, aparte de esto, muchos protestantes iraníes en, eh, en el mundial, o sea, en los partidos que han estado usando, eh, pintándose las uñas, creo, las mujeres con algunos mensajes, después poleras, algunos banderines, donde eh, ponen mujeres, vida, libertad. Esa es una de las frases que han utilizado en forma de protesta esto sí es exponerse a la muerte o a persecución por tus convicciones no lo que hizo Alemania, que fue básicamente por agradar al mundo occidental. Eh, ellos realmente estuvieron dispuestos y están dispuestos. Parece que incluso el gobierno ha amenazado a los equipos, a los miembros del equipo, con que se va a arrestar o se va a torturar a sus familias, no solamente a ellos, si siguen pronunciándose en protesta en contra de su gobierno en el Mundial. Esto sí requiere valentía Están dispuestos a sufrir Verdaderas consecuencias Y no están intentando hacer las cosas Simplemente por agradarle al mundo Que es lo que, este, lo que hizo Alemania Probablemente algunos otros países también Con eso de las banderitas LGBT Que al final ni usaron eh, Y ellos saben, los, los alemanes saben Que ellos no iban a sufrir Ninguna consecuencia grave Por utilizar sus banderitas LGBT Ellos saben eso en Alemania, que es un país sumamente progresista, eh, nadie les iba a hacer nada, más bien iban a ser alabados por utilizar sus banderitas. Entonces no es lo mismo en absoluto, si bien se está intentando eh, poner estos dos temas como si fuera lo mismo, luchar por la libertad de las mujeres en Irán, en un país eh, que es regido bajo la ley islámica, y luchar por la discriminación de la comunidad LGBT en el mundo occidental. Eso es lo que se está intentando hacer. Y es una pena porque no es lo mismo en absoluto. Eh, la FIFA, para ir terminando esta sección, se adapta a lo que le conviene. No apoya ideologías por convicción, sino apoya ideologías por conveniencia. Eh, y eso es obvio porque ahora les valió les valió la inclusión y decidieron no utilizar nada que tengan que ver con los LGBT con tal de que no se los sancione, lo mismo los equipos. La protesta de Alemania fue absurda, sinceramente, o sea, la forma de protesta, tal vez lo que estaban pidiendo en el superfondo, o sea, que se respete la vida de homosexuales en, en Irán que no se les dé pena capital por decisiones personales, ya podría haber sido algo loable en cierto grado, pero la forma en la que protestaron realmente fue algo absurdo, ellos sabían que no estaban corriendo ningún riesgo más que perder algo de dinero, perder algo de fama porque no iban a poder participar en el mundial, qué sé yo. El equipo iraní sí protestó por algo justo, eso es evidente, y a riesgo de encarcelamiento o muerte. Eh, bueno, ahí vamos a terminar con esta sección, ahora nos vamos a ir a la sección de comentarios, pero primero los quiero invitar a leer el último artículo que ha sido publicado en Tasting the Ocean, un ministerio asociado, que es más como una especie de revista digital, en este hemos publicado un artículo llamado Haz lo que es difícil, es de mi autoría, esta vez yo lo escribí, al igual que el, que el artículo pasado, eh, en este se habla, o bueno, yo hablo acerca de lo cómodos que somos los jóvenes hoy en día. Nuestra generación es la más cómoda que he visto en toda mi vida. O sea, la gente de antes creo que estaba más acostumbrada a lidiar con la ansiedad, a perseverar cuando las cosas son difíciles. En cambio ahora todo es fácil, todo lo tenemos en internet, no necesitamos poner esfuerzo en nada, las redes sociales no ayudan, los videojuegos no ayudan, la pornografía no ayuda, o sea, nada nos ayuda hoy en día día todo eso de tener la comida de forma inmediata eh, tener acceso a información de forma inmediata lamentablemente en vez de ayudarnos nos está haciendo una generación sumamente cómoda en todos los sentidos sabidos y por haber ya no queremos hacer nada que sea difícil si no nos gusta una carrera la dejamos inmediatamente si no nos agrada a un amigo que nos ha ofendido en vez de decirle ¿Qué nos importa? ¿Le dejamos de hablar para siempre? O sea, realmente es una tontera. Así que el artículo describe algunas de estas cosas que nos están afectando a nosotros. Eh, la generación de ahora, la generación que está viniendo, la generación Z según yo, nosotros, o bueno, los que son de mi edad o por ahí, somos millennials, o eso es lo que estoy aprendiendo, eh, nos está afectando mucho, así que creo que es necesario que ya de una vez despertemos y empecemos a hacer las cosas que son difíciles, que perseveremos en vez de abandonar proyectos cada vez que parece que no se van a dar. Entonces, eh, de eso se trata el artículo, lo voy a dejar en la descripción de abajo para que puedan leerlo. Y ahora sí nos pasamos a la sección de comentarios. Esta vez no va a ser muy largo porque realmente son, eh, son comentarios un tanto cortitos. Por un lado, eh, tenemos el comentario... Lo voy a dejar en anónimo porque me lo mandaron por mensaje en Instagram. Así que no, lo, no voy a decir su nombre por si acaso porque no le pregunté si podía usarlo. Pero eh, eh, fue chistoso porque justo publiqué en Instagram algunas historias hablando del tema de Alemania y cuán ridícula su protesta fue esa de taparse la, la boca con la mano. Eh, y un, un compañero o un amigo, bueno, no es amigo mío, pero una persona me mandó un mensaje diciendo, bien hecho que Japón les ganó. De hecho, eso fue exactamente lo que yo pensé. Qué bueno, por andarse en macanas, que no tiene nada que ver con el deporte, eh, les ganó Japón. Ojalá haya sido por eso, o sea, que estaban desconcentrados o lo que sea. Pero bueno, les ganó Japón, sinceramente yo me alegre. Eh, después, un tal Isaac Esto es en corrección A una, a una afirmación Que hice en el episodio pasado Acerca de Mon Laferte Por algún motivo, no sé Hay un montón de gente que ama a Mon Laferte Porque me han insultado, me han criticado Me han dicho, bravo, qué bien lo que dices y, Pero más que todo, creo ha sido Todo crítica por esto de que Las feministas también pueden tener hijos Y pueden casarse Bueno, porque no conocen lo que es el feminismo histórico Evidentemente, ahora eh, una corrección que sí voy a hacer porque hay una persona que con mucho respeto me dijo que estaba equivocada de, eh, en relación a algo que dije acerca de ella fue lo siguiente, este es de un comentario de un tal Isaac que dice, con respeto te corrijo, Mon Laferte nunca fue lesbiana son cosas que he escuchado de su boca, decía amar a sus amigas así como amigos incluso decía en público amar a su baterista pero lo que omitieron le amaba a ella así como decía amar a cada uno de los miembros de su banda investigué un poco más al respecto, lamentablemente yo cometí el error de no leer más eh, artículos de contraste, leí uno en el que se decía que era lesbiana, pero después revisando, resulta que empezaron a decir que era lesbiana porque en un concierto dijo que estaba enamorada de una mujer. Ahora, lo hizo en el contexto de un concierto, más o menos como que alabando las capacidades de, de cada uno de los músicos de su grupo. Entonces pareciera que lo dijo más porque estaba enamorada de su talento, digamos, o algo así. Lo que sí me pareció extraño, sinceramente, es que han habido fotos de ese mismo concierto en los que se ve que Mon Laferte pareciera que estuviera besando a su baterista, y su baterista es mujer. Entonces, bueno, digamos que Mola Ferto nunca dijo que fuera lesbiana, ocurrió este único incidente, porque realmente no encontré más datos al respecto, ocurrió este incidente en el que parecía que besó a su baterista en público en un, en un concierto, bueno, pero ella nunca afirmó haber tenido una pareja mujer, ahora está casada con un varón, bueno... Eh, corrección, para mí no me fijé bien las fuentes. En este caso, pareciera que simplemente fue una noticia bien amarillista por parte de algunos periódicos que Monaferte dijo que está enamorada de su baterista, sin considerar que parecía que era más por alabar sus eh, capacidades musicales. Entonces, bueno, me corrijo en ese sentido. Parece que Monaferte nunca dijo que era lesbiana. Después, por último, el, el último comentario, que más que un comentario fue un mensaje, por eso también lo estoy dejando como anónimo, eh, y aparte porque me, eh, lo menciono porque me interesa saber su opinión acerca de este tema, un compañero me mandó esto, dice, sugerencia, evita usar palabras como review o cosas así, en castellano no más. Es Bolivia y eso crea anticuerpos y distrae por encima del contenido. Eh, menciono este comentario porque es la segunda tercera vez que alguien me dice algo al respecto. Como que a veces utilizo como que spanglish, digamos, utilizo review en vez de decir revisión o algunas otras palabras. Eh, sí había recibido comentarios acerca de que es incómodo para un hispanohablante estar escuchando algo en español y de la nada una palabra en inglés, como me dice este compañero es como que genera anticuerpos, creo que para algunas otras personas es como que ah, no les gusta directamente o les parece eh, enajenante o no sé escuchar palabras que no están en su idioma necesariamente. Pregunta para ustedes, los que están escuchando, ¿les incomoda escuchar de vez en cuando palabras en inglés? Yo sinceramente lo veo como algo normal, muchas de las citas bibliográficas que hago son de revistas o de periódicos en inglés, porque muchas veces es mucho más accesible esa información, hay que tener que esperar a que se publiquen algunas revistas o periódicos en español, es por eso que lo hago, pero eh, no sé, díganme si realmente ustedes creen que es algo que incomoda de todos modos voy a intentar evitar, eh, porque como les digo ya es la tercera vez que me comentan esto, voy a intentar evitar tal vez eh, usar mucho Spanglish, pero me pueden comentar si esto es algo que personalmente les molesta a ustedes. Eso es todo lo que tengo por hoy, este ha sido un episodio corto, la cámara está súper rara, no sé qué ha pasado, se ve muy de cerca, Así, eh, no sé qué onda con, con el lente que estoy utilizando hoy. Pero eh, eso es todo lo que tengo, gracias por unirse a este episodio, espero haberles dado un buen panorama acerca de las razones por las que el Mundial está siendo tan controversial este año, cuáles has, han sido las incoherencias y las coherencias de los equipos eh, de fútbol como también de la FIFA. Les recuerdo que nos pueden seguir en redes, pueden escucharnos también en Spotify, búsquenos en eh, en Facebook, en Instagram, también estoy en YouTube, lamentablemente YouTube me tiene sancionada desde hace meses, es muy posible que desde el próximo año abra otro canal donde empiece a subir los episodios, porque sinceramente no se puede avanzar mucho cuando eh, YouTube te da un strike permanente, que es el caso mío, entonces eh, les voy avisando que es muy probable que ya me abra otro canal. Y tenga más cuidado con eh, las cosas que son censuradas por YouTube para no sufrir yo las consecuencias. Eh, ahora eh, les recuerdo que pueden revisar el catálogo de Sis Bakery. Recuerden que van a tener este catálogo navideño especial. Pueden ya empezar a hacer sus pedidos y, sus, eh, y revisar su catálogo, los precios y demás. Eh, no olviden por favor darle like a este video si les ha servido algo de la información que he puesto. Me pueden dejar un comentario acerca de alguna crítica, información adicional o lo que sea que ustedes quieran. Saben que si ustedes se suscriben... Van a recibir todas las notificaciones correspondientes para no perderse ningún video, ningún episodio nuevo. Así que les recomiendo suscribirse ahora. Pueden prender la campana de notificaciones también para asegurarse de que no se pierdan ningún contenido de este canal. Espero verlos en el próximo episodio. Mientras tanto, no se afanen demasiado por las controversias del mundial, que son muchas. Y busquen la verdad detrás de las manifestaciones públicas, porque solo la verdad puede hacernos libres.